1: Um, the relationship is space at the moment and, you know, time heals all things, hopefully.
0: I mean, that's the sad irony of the last four years is I've advocated for so long for women to use their voice and then I was silent. Esses áudios que você acaba de ouvir são de uma entrevista, uma entrevista bombástica concedida por Meghan Markle e pelo Príncipe Harry, à apresentadora americana Oprah Winfrey. Em uma conversa que repercutiu no mundo inteiro, eles falaram sobre a decisão de deixar a coroa britânica e morar em Los Angeles. Acusações de racismo, confusões com a duquesa de Cambridge, a Kate Middleton, e revelações sobre a não tão glamourosa vida dentro dos palácios de Londres. Megan, a mulher que era vista como a esperança para modernizar a coroa, desabafou, disse que foi silenciada. Mas como é que as angústias do casal chegaram a este ponto? Qual foi o caminho desde o casamento que encantou o mundo em 2018 a uma relação conturbada com a família real britânica? As tretas envolvendo o príncipe Harry e Meghan Markle e a saída deles do Reino Unido. Isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano e para me ajudar a entender essa história, estão aqui comigo o repórter Pedro Vedova, que mora em Londres e cobriu o casamento real em 2018. Oi, Pedro. Tudo bem? Tudo certo, obrigado pela presença.
2: Vamos ouvir essa história aí, né?
0: E o jornalista, colunista do jornal O Globo, Arthur Chechel, que é um dos caras que mais entende de cultura na atualidade. Chechel, obrigado por ter aceito o convite, hein?
1: É, eu que agradeço, é um prazer
0: estar aqui. Olha, ainda bem que o podcast não tem vídeo, porque eu não tenho nem roupa para estar aqui com vocês, hein? <risos> Ô, gente, vocês é, eu... acham que Meghan e Harry foram ingratos com a coroa britânica ou essa raiva toda é justificável?
1: Eu, na época, sabe o que eu acreditei? Acreditei que era uma mudança na, na família real, que era uma modernização da família real, que a família real estava buscando um novo caminho né, com a entrada da Meghan para esta família, né, uma mulher de ascendência africana e atriz, divorciada. Então eu acreditei realmente numa nova monarquia na Inglaterra, né? E acho que foi tão radical a saída deles, é, eu acho que eles acreditaram nisso também. E, e foi tão rápida a saída deles que em um ano e meio de casados eles já estavam anunciando a saída, né?
0: Uhum.
1: Que eu acho que eles estavam sofrendo mesmo. E, e eu acredito, eu acho que tem, tem um tem um aspecto de vingança. Acho que a Mega e o Harry se vingaram da o que eles chamam de instituição na entrevista para a ópera, né Eu fiquei confuso às vezes, não sabia o que era instituição, o que era família, quando eles falavam de uma coisa ou de outra. Eu acho que teve um aspecto de vingança, mas tem um aspecto verdadeiro aí mesmo. A família não mudou nada, né? continua conservadora como sempre, continua preconceituosa como sempre, mais do que isso agora racista, e usou o, o casamento para dar esse essa, esse fingimento de modernidade, né? até porque a, a, a coroa precisa de vez em quando de um evento desse, porque é só isso a coroa, né? um casamento, um batizado, <risos> né? uma Exato. morte, um enterro. Então, teve um momento que foi da Meghan e do Harry. Então, acho que eles saltaram fora e estão se vingando do que sofreram.
0: E você, Vedova, como vê?
2: É, eu acho que, quando a gente olha para esse casamento, dá para ver que há ganhos para todo lado. né? Então, uh, o Harry ele era muito popular já, até pelo lado mais uh, rebelde, polêmico dele. Foi se uh, endireitando, né, vamos dizer assim, com o tempo, só que ele já estava sobrando, fazia anos, né? porque já tinha o casal real consolidado, o William e a Kate, e ele estava ali sempre do lado do, do, do casal não tinha a, a mulher dele e apareceu essa esse dote para a família real né porque a, a Meghan tem essas características de ser birracial né tem uma minoria aqui no, no quer dizer a, a minoria étnica aqui no Reino Unido chega a mais ou menos 15% na média em lugares como Londres é a metade da população né então é, tem o fato dela ser plebéia também que ajuda a, a tornar possível aquele sonho imaginado da, de uma garota, né, de querer casar com o um príncipe, ou seja, torna possível aquele conto de fada, é americana, então dá um novo mercado, os americanos são atentos a isso também, e, e eu acho que para o lado da mega tinha uma... uma dava para conciliar um pouco os interesses dela, ela é claro gosta de um palco, ganhava uma projeção muito grande, era uma atriz é, B, né, vamos dizer assim, ou talvez C, é, e aí ela fez se em um seriado mas assim não tem nenhum filme que a gente lembre do papel dela então ela ganhava uma projeção muito grande um nome mundialmente conhecido é, tinha uma história também ligada de ativismo que vem até é, da pré-adolescência se eu não me engano então é, o a justificativo os afazeres da família real é, flertam com o ativismo né basicamente eles chamam de duty né o dever deles uhum. que é ir para um evento, tirar foto, cumprimentar a mão de muita gente, de muito maluco também, e usar a sua fama para chamar a atenção para determinada causa. E ela faria isso. É, só que tem é, o código, que é assim que a monarquia conseguiu sobreviver com o passar dos anos, que é você não se pronunciar politicamente. Então, de alguma forma, o ativismo da Mega é, ficou amputado é, da possibilidade dela falar. E é, eu acho que, com o passar do tempo, ela foi se desinteressando também por isso. É, quando eu olho para essa crise, é, me dá a sensação genuinamente que faltou um interlocutor né, explicando como é que funcionam os códigos. É, acho que o Harry fala nessa entrevista para a Oprah que a Meghan libertou o, o libertou ele, é, que ele sente uma compaixão pelo pai e pelo irmão que estão presos a esse sistema. Então, não foi o, o, o Harry foi liberto dessa situação dentro da família real, mas a Meghan não, ele não conseguiu libertar a Meghan desse estado crítico, né, de crítica em relação à família real. Então, a coisa foi degringolando, os ingleses não são tão afetivos quanto os americanos, muito menos quanto os brasileiros, e aí acho que algumas pontes foram sendo queimadas e chegou nessa situação.
0: Ô você falou dessa magia que existe em torno dessa família real, né? que eles criam em torno da família. Qual a relação dos britânicos com a coroa? Porque pra gente aqui no Brasil é meio maluco pensar num rei, numa rainha, mas os britânicos têm uma relação bem particular com a realeza. Como é que isso se desenvolve no dia a dia deles?
2: Olha, os os britânicos que eu conheço não ligam muito para falar a verdade, assim, para, para a realeza. É claro que tem alguns momentos que todo mundo presta atenção no que está sendo dito. É, a imprensa mais séria não dá muita bola, explora mais os, os problemas grandes assim é, que acontecem, as, in, as contradições da família real. Mas, claro, que tem uma grande população que respeita, acha que, de alguma forma, é a identidade britânica. Eles são a cola né que vai unindo os tecidos sociais.
0: Seriam é, eles a moral britânica, o símbolo da moral britânica?
2: É, do, do lado conservador, certamente. Isso, né? exato. É, acho que, se eu não me engano, a aprovação da família real gira em torno de dois terços, mas por trás de, dessas pessoas que não se importam com a família real, eu tenho a impressão que a maioria acha que a, a realeza traz mais benefícios do que problemas para o pro Reino Unido. É, com base muito em estudos, que eu particularmente acho controversos, que dizem que esses casamentos reais, ou mesmo a atenção da mídia, as visitas dos turistas, é, trariam bilhões para a economia. Mas se a gente pega, por exemplo, aqueles castelos da França, que não tem rei nenhum, tem muito turista também, eu acho que as pessoas não deixariam de vir. Eu já vi trocas de guarda também em Praga, por exemplo. Então, é, as pessoas vão lá, tiram as suas fotos. Acho que o Reino Unido, o ônibus de dois andares, é maior do que a, a, a ah, realeza é, que tem. É. Mas eles têm essa impressão e, por isso, é, ninguém se incomoda tanto com a, com a realeza.
0: Vamos agora mergulhar na entrevista que eles deram para a Oprah. O Shechel, a Meghan disse nessa entrevista que não sabia onde estava se metendo, que não acompanhava as notícias sobre a família real, que não pesquisou o príncipe Harry no Google. Dá para acreditar?
1: Ora, se eu acreditar nisso, eu vou desmerecer a Meghan, entendeu? O um
2: pouco de admiração <risos>
1: que eu ainda tinha por ela, eu perderia. É impossível. Você faz isso com um relacionamento que nem é amoroso que nem é afetivo né que nem pode resultar em matrimônio é, você faz isso
0: todo mundo está ok um pouco na internet né
1: vou saber qual é essa quem é essa pessoa no Google né é. e, e, então se você tem um cara que é príncipe se você teve alguma proximidade pode rolar um namoro duvido que não fosse para o Google, né? Mas eu acredito ali em nome da ignorância americana que ela soubesse do Harry, mas ela não sabia desse código que o que o Pedro falou agora, né? Então quando ela fala que não imaginava que numa situação familiar ou interna, né, teria que fazer a reverência rainha como se faz externamente na rua ou numa cerimônia,
2: aí eu acredito.
0: Mas eles são alertados também, né? Antes do casamento, não é, verdade? Eles são alertados é sobre isso toda... É isso que eu acho curioso,
2: sim, nessa história. É, até na reportagem do Fantástico, eu não consegui explorar tanto a contradição da Megan por causa do espaço que a gente tem. Mas isso que o, o Chachel colocou é importante. Na minha percepção de fora, e a gente vai ficar a, analisando com base no, nas sensações, é, é que ela é uma mulher muito independente. Né? Então eu acho que cabia a ela pedir ajuda, procurar ajuda, eu conversei com uma setorista da realeza, ela fala que todas as pessoas entram na família e são instruídas, tem até aquela situação, quais são seus podres, me fala tudo para a gente não ser surpreendido e tal, então é, <risos> ela reclamando, por exemplo, do, dos assessores dela, essa é, setorista, ela explicou que eles escolhem os assessores, foram escolhidos a dedo pela Meghan e, e pelo Harry, né, para lidar com eles, mas ela preferiu fazer sozinha. A Megan, ela tem uma questão de família muito importante. Não fala com eh, irmãos, se eu não me engano, são eh, dois irmãos da parte do pai. Rompeu totalmente com o pai. Ela se sustenta eh, eh, afetivamente com a mãe, né? Então, eh, ela tem eh, já de bagagem dela, talvez eh, um lugar diferente para o que é família em relação ao que o Harry tem. Uhum. Então, a partir de um momento, a gente consegue ver por essa entrevista Várias situações que vão mostrando é, esse pensamento de é, somos só nós. E aí o que me, mais me chamou a atenção é que mesmo as pessoas críticas como a com a realeza, como eu sou, por exemplo, é, se encantaram com esse casamento, pelo simbólico. Ele foi chamado de Black Royal Wedding, né? o casamento real negro. Tinha o um violoncelista é, incrível negro, aquele coral de arrepiar... É... O, Ô, Vedova,
0: eu, eu ia até entrar nessa, nessa, nesse ponto com você, porque você estava lá no casamento. Como é que os britânicos, naquele momento, em 2018, encaravam a entrada da Meghan para a Realiza? Era uma boa notícia, não era? Era uma, era uma modernização da coroa.
2: É, tinha essa, essa percepção, né? Que é, uma vez que uma, uma, uma instituição milenar abraçasse uma divorciada, uma americana, uma atriz, é... Tudo, pode ser, tudo seria possível, eles se desencaretariam. Né? É interessante a gente olhar aquele evento como um casamento da Meghan com a realeza. É, quando o Harry fala assim toda a instituição fala assim E ajudou muito a aumentar, por exemplo, a popularidade do Charles, que era visto como uma pessoa muito fria. E aí ele foi lá, fez as vezes de pai, né basicamente, é, levou a Meghan ao altar, né já que ela era rompida com o pai, é, foi afetuoso também com a, a mãe da Meghan. Então, estava é, bom para todo mundo até aquele momento, né? só que uhum. teve esses ruídos. E, como eu estava falando, é, a Meghan revelou nessa entrevista para a Oprah que ela teve, na verdade, os votos ela quis fazer sozinha com o Harry. Ela falou assim, essa coisa aí, esse espetáculo, é para eles. Para mim, é, valeu essa união de votos que fiz no meu jardim, só eu, Harry e o, e o arcebispo. É, então, é inacreditável
1: assim, é... que essa fofoca não tenha, vindo, não tenha sido publicada pelos tabloides, né?
2: Pois uhum. é, mas assim, é um, foi um casamento bonito, até pela simbologia. O vestido dela foi feito por uma costureira mulher, então havia uma percepção de que era uma valorização do feminismo também, vários códigos, e, e ela mal ou bem falou que não, vamos fazer só. Só ele, é né? que naquele
0: casamento também, né, vedova, ela se tornou uma protagonista da família real. Mas ao longo do tempo, pós casamento, ela, essa figura dela, foi se esvaziando, né? O Chexel, na sua opinião, onde é que a relação eh, do, do casal com a família real começou a, a desandar?
1: Eu acho que tem dois aspectos aí, mas eu acho que, enfim, vou falar de um aspecto, só, eu acho que é o mais importante. Eu acho que tem a, a, so, a sombra da morte da Diana. Eu acho que marcou essa relação deles com a família. É, eu, eu nem sei se a perseguição que os tabloides faziam a Mega pode ser comparada com a, a perseguição que faziam a Diana, mas é, o, o Harry fala disso é, explicitamente fala. na entrevista para Oprah. Então ele diz: eu estava vendo começar um processo que eu já conhecia. E, não, e, e a minha mãe não teve quem a ajudasse, ainda tem essa espetada no né? E eu estava aqui para ajudar a minha mulher. Né? É, então, acho que isso foi um elemento muito forte. Quando a Diana morreu, o, o Harry tinha 13 anos de idade, então ele tem memórias firmes dessa época. Né? É, e ele identificou ali uma, uma coisa parecida, Eu acho que, na verdade, é. Não digo que se repetisse a história, mas é parecido né? você ter... Você se estampar capa de tabloides de interesse fala uma coisa sobre tabloides interessantes também, né? Porque como um o, o tabloide a relação entre o tabloide e a coroa, né? Um alimenta o outro, né?
0: Uhum. É, é só para é só para que tabloides... contextualizar quem não sabe tabloides são aqueles jornais às vezes menores, às vezes muito grandes que publicam notícias do tipo o Caetano estacionou o carro no Leblon. É isso, fofoca e... basicamente.
1: É, e, e, então, acho que hoje os tabloides, no, no meio de uma decadência da, da, da imprensa escrita em, em geral, né, os tabloides sobrevivem graças à coroa. Né? E a, talvez a coroa sobreviva graças aos tabloides. Então, existe ali um, 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 um relacionamento do, do, do qual a Mega não estava se aproveitando. se queixa disso. Né? Eu queria... Que, sei lá, a Secretaria de Comunicação, a Assessoria de Imprensa, eu não sei como funciona essa instituição que ela falava, eu sei, ela diz: eu sei que eles têm contato com, a, com os tabloides, eles poderiam ir lá dar a minha versão de tudo que me acusavam, e não faziam. É isso que ela reclama de não ser ajudada. Né? Ela estava com a imagem sendo destruída pelos tabloides e ninguém ajudava a, a, a recuperar isso mas eu acho que o caso do Harry é outro. É a, a, a visão da tragédia que, na cabeça dele, se avizinhava.
0: Eu até me questiono se, naquele momento da entrevista em que eles citam a Princesa Diana, se não é uma tentativa de criar um vínculo com uma figura extremamente popular que foi ela.
2: É, aí fica, eu acho que seria uma forma de a gente desmontar inteiramente o, o, que, a, o que ela apresenta, a versão do suicídio. Isso é, é claro que foi dito aqui na imprensa britânica, teve um grande escândalo, que foi o Piers Morgan, é, que é bem crítico a, a, a Mega? Né? Ele era o apresentador do Good Morning, Good Morning Britain, e saiu do, do, do jornal no ar. É como se o Gil uhum. Pinheiro, Ana Paula Araújo, deixassem o Bom Dia Brasil no meio do programa. Então você assim, imagina uhum. o, 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 o quão grave que é isso. Mas esse Piers Morgan é, recebeu todas as críticas porque ele duvidava, falava que essa história do suicídio é uma grande mentira, que eles estavam fazendo isso de propósito, que conseguiram ser, é, atingir a monarquia. Os britânicos eles ficam divididos, têm essa impressão. Fizeram uma pesquisa, por exemplo, e olha como é que é impressionante. 32% apoiam as declarações, o, o raciocínio da Meghan e do Harry. 32% a família real e 36% não sabem. Então, assim, é exatamente dividido como é que está... É, e o Chechel colocou acho que o, o, os temas que são mais importantes né, para mim nessa situação você tem é, duas, dois pontos primeiro é a relação da monarquia com os tabloides é, a outra é o quanto que essa a, essa realeza manifesta apoio a você então é, a monarquia joga esse, a realeza joga esse jogo muito difícil que é assim, eu preciso alimentar os tabloides porque senão eu perco qualquer relevância ninguém fala de mim mais e aí daqui a pouco acaba virando uma república, isso aqui mesmo, mas por outro lado eles querem um limite, então é, não havia muito claramente esse limite até a Diana morrer, é, a, a, os tablotes britânicos eles não ficam muito em cima do Harry e do William mais, é, isso foi um limite claro a partir daquele momento, então uhum. eles jogam esse jogo. Só que é, a Megan, eles chamavam Megan Sparkle, né? É, é, esse, esse brilho, né? Eles davam essa, essa, esse lugar, porque a calça jeans que ela parecia vendia mais. Então tinha um lado bom e tinha um lado é. ruim.
0: Até a cadeira da entrevista, né? Eles deram entrevista numa cadeira, numa poltrona ali para Oprah Winfrey e essa poltrona esgotou nas lojas.
2: Aí, eu não sabia disso. Então é. assim, tem esse efeito forte. A partir do momento que eles não se sentem defendidos nas mentiras que se contavam ou nas histórias que eram inventadas, é, eles não, não receberam é, o apoio que eles precisavam, e o Harry coloca isso na entrevista, quando eu denunciei o racismo, é, não houve um apoio público do Palácio contra é, contra a atitude desses, desses tabloides, e era tipo, é, uhum. declarações eram declarações horríveis, do tipo é, tempos atrás, Meghan seria uma amante de um príncipe é, falavam que elas inventaram que ela saiu do gueto quando ela, a família dela nunca esteve no gueto. Então, assim, queriam colocar... Ela gostava de é, gosta de abacates, e aí falavam que o, o aba, iam atrás do abacate, mostrando que tinha vínculos com o tráfico mexicano. Nossa! Coisas assim. Então, ela uhum. se sentia um pouco sufocada a partir disso. Por outro lado, a Megan e o Harry, eles têm uma... Uma, uma, reclamaram de críticas que são é, é, importantes e a, a, o sindicato da imprensa que falaram não, é, a família real precisa prestar contas à sociedade então quando havia um discurso sobre sustentabilidade a imprensa falou do uso constante de jatinhos e às vezes desnecessários, deslocamentos muito rápidos é, ou, ou, ou por exemplo eles se mudaram para Frogmore uh, Cottage que era um o que um palacete ali, perto do castelo de Windsor, e fizeram uma reforma que na época custou 13 milhões de reais, isso com dinheiro do contribuinte. E aí, se você pega meses depois, eles se mudam para o Canadá, para os Estados Unidos, e deixam essa reforma para lá. Então, num dos acordos que a rainha fez para eles se livrarem das obrigações reais, foi pague de volta esse dinheiro que vocês gastaram. Então, uhum. há críticas que são importantes, outras são a, a completa obsessão e loucura dos tabotes pela realeza.
0: já que você falou da rainha, ela foi uma das pessoas que saíram ilesas dessa treta toda, né? Inclusive o príncipe Harry faz aí elogios a ela, a relação dela com a Meghan. O,
1: o, o Harry sempre foi o neto preferido, né? Isso os tabloides sempre nos contaram, né? A... Ele leva totalmente a cara dela. A, a Meghan também, acho que ela era uma avó fofa, né? Eu acho que ela, ela saiu ilesa, eu acho que a idade trouxe esse conforto pra ela, né? Então... É, não tem por que mais você acusar a Rainha Elizabeth de nada. Então, eu acho que ela ficou meio à parte, isso tudo. Né? Mas tem uma coisa, eu fiquei com uma impressão também, não sei se o Pedro pode falar melhor disso. Eu achei que eles, eles, eles quiseram sair, mas não, quisiam, não queriam sair tanto. Eles, eles queriam perder alguns privilégios, mas não todos. Então, eles tinham uma proposta. Né, olha, nós vamos sair, nós vamos perder, nós vamos fugir dos tabloides. Tem uma hora que eles falam que foi isso: eles fugiram dos tabloides. Não foi nem do racismo da família, não foi nem da opressão da família, fugiram dos tabloides. Então, é, é, nós queremos, eles queriam sair daquela opressão, mas manter algum status e manter alguns privilégios. Então, iriam para um país da Commonwealth, né? E, e, e poderia ser a Nova Zelândia, poderia ser a África do Sul, seria uma, a cara da coroa nessa, nessa área, né? e, e ficaria todo mundo contente. E aí eu acho que a instituição deu atrás. Não, isso não. Ou entra no jogo para valer, ou, ou não. Não dá para jogar mais ou menos. Então eu acho que eles, eles apostaram mais do que o cacife que eles tinham. E aí tiveram que se virar e e é para a América do Norte. Eu,
2: eu, eu concordo com essa leitura. Eu acho que eles quiseram um pouco dos dois mundos. né? Tanto é que, antes deles eles anunciarem a, a, o desejo de renunciar às obrigações reais, eles registraram a marca é, Duque Duke Duquesa de Sussex, que são os títulos que eles têm. E aí, como é que você pode querer sair da, da família real mantendo os títulos e ser, serem conhecidos assim? Eles falaram, não, 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 não. Não é assim que a banda toca, vão ser uhum. esses os termos. Porque ficaria fácil se ficar longe da da rotina da família real, escolher os compromissos que vocês que eles querem, eles querem também escolher quais jornalistas que os acompanham. Então, mudaria bastante o, o sistema é, da realeza. né Eu acho que não não houve essa, essa vontade é, e por isso que é, se, ficou um pouco de mágoa para lá e para cá. A gente falava uhum. da rainha, é, nesse ponto especificamente eu tenho a impressão que pode ter sido é, tático. É, a rainha é uma figura muito popular, é, defendida também pela idade. Ela, com o tempo, foi se tornando uma senhorinha muito afável, né? Assim, bem vista. Mas historicamente... Até a gente
0: gosta da rainha.
2: Pois é, historicamente, <risos> ela é considerada uma pessoa fria. né? É, tem uma situação, por exemplo, ela, o Charles era muito pequenininho, devia ter menos de três anos, e ele ficou em Londres enquanto ela ia com o Philip. É, eles, ela, ainda, ela era ainda princesa para Malta, ela ficava idas e vindas. E, eles, e ela ficou, sei lá, um mês, por exemplo, uma vez sem ver o filho. Quando voltou, teve a cobertura da família real. E ali, é, todo o radialista, narrando ao vivo, ela sai é, do trem, né? ela chegou por trem, é, e aí ela dá um beijo no cocuruto do Charles, já se dirige para mãe, e o filho, o marido dela, cutuca o Charles no ombro e fala, as limusines estão ali. E aí o radialista, meio sem graça, fala assim... A família real reserva a sua intimidade para dentro dos palácios, alguma coisa assim. E ela tinha essa coisa de ser criticada por não sorrir muito. Tem uma declaração que, é, é, num, num desses livros de, de primos dela, e tal, eu não me lembro exatamente quem falou, que disse que ela reclamava que os músculos doíam de tanto rir. Então ela tem essa, essa é, reputação histórica de ser uma pessoa fria. Uhum. Quem era o dono de casa era o Philip, que era também muito incomodado por não ter nenhum poder de fato, ele que mandava em casa, e ele que é, tinha o diálogo com os filhos. Por isso que é uma família que tem as suas dificuldades com a, a demonstração de afeto, e por isso que essa entrevista ela ganha relevância. A gente está discutindo de algo que é conhecido com, é, pelo lema que é não reclame e não explique. Isso é um mantra, basicamente, muito associado à realeza britânica. E quando você vê a Diana, 26 anos atrás, falando que ela era assim deprimida, que ela tinha bulimia, que o Charles é, tem a frase famosa dela, é, o casamento não deu certo porque tinha a, a Camila Parker né, e eu, éramos três e estava um pouquinho lotado. Então, assim, quando eles jogam no ventilador todas essas declarações... É, muitos britânicos ficam impressionados porque o British Way, né, o jeito britânico é, é não revelar tanto o seu sofrimento, não colocar isso em público eu fiz uhum. uma, para o casamento que cobri da, da, da Meghan e do, e do Harry, uma matéria é, com um professor de etiqueta e ele falou um negócio que eu achei bizarro assim na, na perspectiva brasileira Assim, nós é, britânicos revelamos, o nosso, mostramos em público o nosso afeto apenas para os animais ah, eu achei assim. É claro que Uau. ele está falando de um tipo de britânico. Eu conheço muitos uhum. britânicos que são é, carinhosíssimos e tal. Mas assim, dentro dessa desse círculo que a gente está falando, é muito bombástico. A gente está é. vendo é, falarem de sentimentos de uma forma muito aberta no alto escalão da realeza britânica.
0: É. e na entrevista fica bem visível essa tentativa de poupar a rainha mesmo, né? Como você disse, apesar da frieza da rainha, da seriedade dela, ela é uma figura muito popular, inclusive aqui no Brasil, né? Além de rainha da Inglaterra, ela é rainha dos memes. A internet é dominada pelos memes que produzem sobre ela. E inclusive no início da vacinação, que começou em Londres, né? No Reino Unido, muita gente aqui no Brasil ficava esperando a rainha tomar a vacina, pra confiar na vacina, pra vocês verem a, a força que, que essa figura tem pro mundo. É, e aí,
2: a partir do momento que eles traçam essa coisa, a Megan fala na entrevista que a, que a, a Elizabeth Segunda dividiu o cobertorzinho dentro do carro. Uhum. Ela tem um cobertor que fica nas pernas, ela bota nas pernas com ela em determinada viagem. Ela traça uma mensagem muito carinhosa e certamente agrada a coroa. Então, assim, se, se ela, é, eles poupam é, quem manda nisso tudo, né? e quem tem uma aprovação muito grande, se eu não me engano, em, em torno de 70%, 75% da popularidade da rainha. Eles foram táticos. Se é que eles não foram sinceros. Pode ser que ela tenha sido carinhosa, de fato, com eles, como Chexau colocou. É sabido que ela tem um carinho pelo Harry.
1: Eu acho que o mais chocante da entrevista, o mais marcante que fez o palácio, inclusive, reagir, foi a acusação de racismo, né? Exatamente. Porque se não houvesse acusação de racismo, ia ficar aquela discussão se foi a Kate quem fez a, a, se foi a Kate quem fez a mega chorar, ou se foi a Mega quem fez a Kate chorar. Que era uma bobajada, né? Mas quando apareceu a acusação de racismo, o, o tom da entrevista ficou mais sério, né? Exato.
0: Tem temas, tem traços ali muito importantes, né? O Xechal levantou muito bem. É, tem acusações extremamente graves, né? Eles teriam ouvido de algum membro da família a preocupação de quão escura seria a pele do filho da Megan, não é isso?
1: Exatamente.
0: De alguns. De alguns.
1: Ele, de alguns membros da família.
0: Uhum. É, é uma acusação extremamente é, grave. É, é... Exato, é uma, é, uma, é uma acusação extremamente grave e aí eu chego num ponto que uh, me, me chama atenção nessa entrevista, afinal de contas a treta entre Meghan e Harry era com quem da família? Porque eles não revelam nessa entrevista, né? eles jogam ali uma, um, um, uma, uma lama em cima da família real, poupam a rainha, né? colocam a rainha lá no estandarte
1: Então a gente pode tirar a rainha
0: a gente, a, rainha, a, a gente tira a rainha, mas e aí? A gente tira a rainha. Mas e aí, para gente encaminhar para o final mas, da é, nossa ela, conversa? Na, na essa treta é com jogo quem? De,
2: de investigação, né eu acho que a, as declarações dão algumas pistas. Por exemplo, ele vira e fala que ele ama muito o irmão, mas que é, os dois estão muito afastados. E que a palavra, no momento, entre eles é distância. Espaço, na verdade. Espaço, é. é, espaço. é por outro lado, ele fala que o principal esforço dele agora é curar a relação com o pai. É, ele disse que tem muita decepção com o Charles, porque ele parou de atender as ligações dele, que não está procurando saber do Art, que, afinal de contas, é o neto dele. Mas, é claro, o Harry é o filho dele. Então, assim, antes do, 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 do Art, né, ele tinha que se preocupar com como é que anda a situação do filho. Mas, é, pelo fato de ele falar que quer curar essa relação, ele não usou essa esse, essa frase para falar do, do William. Ele falou que precisa de um tempo, basicamente. Então, dá a sensação de que a fratura aconteceu com o irmão e com a Kate. Eu não estou dizendo que ele tenha indicado que o, que o William é
0: racista. Uhum.
2: Eu acho que hoje, se você pensar na pessoa
1: mais importante da família, do núcleo mais central da família, é o William, né? Porque é quem vai ser rei, sem dúvida, né? A, a, a rainha não vai morrer nunca, mas um dia vão afastá-la, não vai poder continuar, Os Charles não vai assumir, e o rei é o William, né? E, e Então, eu acho que ele já tem uma... já deve ter no relacionamento com o irmão, porque a tendência do Harry, quando você no início começou a falar da pouca importância que o Harry tinha, estava tendo, né? Ele estava tava arriscado a virar um Andrew, né? Da geração anterior, né? O, o, o irmão mais moço, o que não vai ser rei nunca, porque os, os sobrinhos estão na frente dele.
0: A né? classe B da realeza.
1: Não é? E, e o rei é isso. Né? Quando, quando o William começou a ter filhos, o rei acabou. Né? É, é, então, eu acho que a postura que eu imagino que o William deve ter e a Kate, que é a mulher do William, conscientes, né? cônscios de, de suas responsabilidades como futuros reis da Inglaterra. É, é o que leva a falar esse tipo de coisa, né? Eles é que devem ser os, os bastiões da tradição, né? e, e eles é que devem estar se preocupando com a cor da, da, das
2: próximas do gerações. filho, né? Sim. Pois é, então assim a imprensa fala muito desse problema entre a Kate e a e Mega, né? Então vocês como irmãos vão ter que saber arbitrar o que está que acontecendo ali. É, não dá para saber muito bem. É, se os desentendimentos foram alimentados pelos tabloides, mas os tabloides se alimentam desse desentendimento. É, então, quando ela vai, e, e, o irmão fala que precisa de um espaço com o outro. E quando, na entrevista, dos poucos exemplos assim é, concretos que ela traz é uma crítica a Kate, que a, os tabloides falavam que a Meghan tinha feito a Kate chorar. Meghan fez questão de corrigir na entrevista com a ópera. Com a que foi a Kate que fez ela chorar num, num desentendimento ligado às damas de honra do casamento da Meghan. Uma delas era a Charlotte, que é a filha da Kate e do William. Uhum. Aí depois ela falou que está tudo bem, porque a Kate mandou flores e um pedido de desculpas. Então, assim, ela mostrou que tem um problema, uma questão ali. né? A gente sabe que eles separaram, por exemplo, os assessores. Então, é, tem uma questão acontecendo é, entre os irmãos, isso não há dúvida. Agora, saber quem é a pessoa que falou essa eu teve dúvidas sobre o quanto como seria escura seria a pele do filho deles não dá para saber quem é esse racista porque a gente tem dentro da família real uma pessoa ligada a escândalos de pedofilia então vai ter gente é de toda sorte é, dentro dessa família São pessoas inclusive que a gente está falando de uma entrevista bombástica a cada geração é porque existe muitos problemas nessa família real em relação a todos esses essa realeza b como você colocou. Então, a partir do momento que tem essa situação, eu acho que é, é difícil apontar. O fato é que o Palácio de, Bun o Palácio de Kensington, que é onde fica o, o Charles, já fotografou logo o Charles no dia seguinte, ou dali a dois dias dessa entrevista, rodeado por pessoas negras num centro de vacinação. Hum. Então, assim, eles já estão querendo desassociar a imagem do Charles é, em relação a, a esse problema.
0: Bom, vamos lá, para a gente encerrar esse episódio, uma pergunta para cada um, Vedova. Como é que você vê as consequências dessa entrevista para a família real e para a relação da família com os britânicos?
2: Olha, eu acho que a partir do momento que eles pouparam a rainha, é, em algum, de alguma forma eles é, ajudaram a, a, a rainha a ter algum tipo de mobilização política ali dentro, né? Ela soltou uma nota, acho que dois dias depois oficial, que ela foi afetuosa, né? disse que não sabia dos problemas que estavam acontecendo, que era é, particularmente importante as questões raciais. Ela deu margem para dúvida, disse que algumas lembranças podem variar, mas que Meghan, é, Harry, Meghan e Archie é, são pessoas muito sempre serão pessoas da família e muito amadas, algo assim. Ela esqueceu de mencionar a menininha que vem por aí, né, a futura bisneta dela, que eles anunciaram nessa entrevista publicamente que é, estão grávidos. Então, de alguma forma, a Rainha, ao falar que vai resolver isso no âmbito particular e ao mostrar essa faceta carinhosa, ela jogou esse mesmo jogo de que o problema não está com ela e de que a questão pode ser resolvida. Então, assim, na prática, eu acho que são pessoas que já têm muita idade, tem alguns que literalmente têm um rei na barriga e não <risos> vão ter facilidade para mudar. Mas... É... Não, não tem impress tem impressão de que Harry e Meghan não tem mais muita munição contra a família real, a não ser revelar quem é a pessoa racista. E isso está sendo cobrado aqui porque é uma acusação muito grave e é, cá entre nós eles tinham que falar quem é essa pessoa para que as medidas fossem tomadas, senão fica muito no ar, é pouco... É possível, não dá para fazer muita coisa com uma denúncia vazia, né?
0: Claro, ainda mais imaginando que não foi uma entrevista feita de sopetão, né? Foi uma entrevista longamente negociada, pensada, refletida. Com certeza fizeram media training para fazer essa entrevista e chegaram ali e não é, apontaram para apontaram a pessoa racista, né? ou seja, fizeram acusações graves e deixaram tudo muito suspenso no ar, tentando, parece ali, que uma negociação com a família real. Chechel, de todo esse tiroteio de declarações e acusações, como você acredita que daqui a alguns anos essa entrevista deve ser vista na história da família real?
1: Olha, para te falar com toda a franqueza, é, eu acho que ela só vai ter alguma relevância se a história do racismo for para frente, aí eu concordo. Com o Pedro, porque é, eu acho que é só isso que ficou. Eu acho que o resto é a fofocada habitual da família real. Uhum. Né? É, eu Enquanto estava vendo a entrevista, eu cheguei. O pai, vem cá, eu não quero ficar vendo uma entrevista para discutir se foi a Kate quem fez a Megan chorar, ou se foi a Megan quem fez a Kate chorar. E quando entrou o racismo na discussão, eu fiquei atento, entendeu? Então eu, eu acho que se houver. Consequência, eu acho que vai ser nessa área. E como ela vai ser lembrada no futuro, vai ser de acordo com a consequência que essa acusação tiver. No mais, é mais uma fofocada. Real. Como será esquecida, como já foi no tempo da juventude da Elizabeth, tinha muita fofocada com a irmã dela, Era a Margaret, a irmã. É, a Margaret. Tinha muito e a imprensa inteira se dedicava a isso, e os namorados, e os maridos, e as traições. E, e ela era amiga dos Beatles e dos Rolling Stones e hoje está esquecido só, só só foi recuperado pelo seriado de Crown, né? Se não houvesse o The Crown, <risos> a Margaret <risos> era uma pessoa esquecida na história. Né? E, e eu acho que se ficar na fofocada não vai acontecer nada. Se for o racismo, eu acho que a
2: entrevista vai entrar para a história. Então, é, mal ou bem, a Megan é, sobretudo dá essa oportunidade de refletir um pouco mais sobre o racismo. É, apesar do William, segundo na sucessão que um dia vai ser rei, dizer que é uma família muito não racista é, todo mundo que pensa racismo hoje em dia, sabe que um dos primeiros passos é você ver onde que está o racismo dentro de você então ao isolar completamente isso, ele mostra que é, não vai ser desse rei que vai vir essa reflexão
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Globoplay, no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Giovanni São Filippo e Marcelo Sarkis. Sabe o que eu acho interessante? Aqui o nosso desafio para cobrir política é lembrar o nome de 513 deputados, 81 senadores, a troca, a troca de ministros. O Pedro, além de, do parlamento, tem que saber quem é irmã de quem, quem é primo de quem, quem teve treta com quem na família.
2: É, mais ou menos, não é bem assim não. Vamos mas... <risos> dizer que eu conheço o ministério. <risos> na minha casa
1: era a leitura habitual da minha mãe, das minhas, das minhas tias, as revistas europeias de realza, Jour de France era uma dessas revistas e a, e a minha tia eu tinha uma, tinha uma intimidade total com toda a monarquia europeia, não era só a britânica não, então lá em casa eu ouvi muito falar desses príncipes e princesas e reis rainha, estou muito íntimo. A minha diarista. avó tem prato <risos> da, da realeza na
2: parede, de comemoração. Tem até uma eu, 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 eu tenho aqui em casa da Diana. Devia ter posto aqui para vocês verem. É, ah. aí a minha avó, é, a avó da minha mulher, ela tem esse prato que é meio cinza, sei lá. E aí foi uma, uma diarista e esfregou achando que era sujeira. Cagou o prato. <risos> é o que eu mais gosto. Assim. Realeza manchada, né? dessacralizada. No... Virou um prato da...
0: histórico. Né?
2: Virou.